0: Стартап привет, друзья! Это Стартап Секреты и я Дима Беговатов, ваш стартап-обозреватель. Современная ситуация с жилой недвижимостью очень интересна, так как закостенелый рынок меняется под давлением цифровизации, а на горизонте маячит новое поколение зумеров, которые на отрез отказывается чем-то владеть предпочитая брать на прокат. Какие перспективы у инвесторов в квадратные метры, когда арендаторы будут защищены от выкрутасов в хозяина квартиры? Куда в теме недвижимости стартапы лучше не соваться, а где можно найти много горячих клиентов? Об этом поговорим с Виктором Зубиком, гостем сегодняшнего выпуска, основателем проекта Smarrant который помогает инвестировать, обеспечивает комплексную подготовку и управление арендными объектами. Слушайте до конца в выпуске «Много полезной пищи для размышлений от живого предпринимателя». Привет, Вить, поприветствуй наших слушателей и коротко расскажи про сами сценарии, в которых помогает твой продукт этим разным участникам рынка, которых я перечислил только что.
1: Дмитрий, привет, ты сказал, что я помогаю трем сторонам, мне кажется, что застройщикам не всегда я помогаю, то есть на самом деле застройщики часто не любят меня, но в целом я, все правильно сказал, основатель компании Smart. Я предприниматель уже, наверное, больше 12 лет и начинал вообще с компании, которая сейчас является резидентом Сколково и занимается разработкой сенсорного оборудования. Но сегодня, конечно, поговорим про Smart и про компанию, которая родилась сначала с идеей просто помогать собственникам управлять недвижкой, сдавать ее в аренду. То есть, ну, по факту мы хотели сделать какой-то модный стартап на знаю, стартап какой-то похожий, а, как ты говорил, на Zerum или там другие какие-то китайские аналоги в своей статье. Но по итогу мы стали понимать, что это не надо, не нужен никакой модный стартап на российском рынке, а нужна хорошая, классная сервисно-управляющая компания, которая будет помогать собственникам не только вот сдавать эту квартиру, потому что это не такая большая и срочная, как, не, такая, не такая больная задача для рынка недвижимости сейчас в Москве, Правильно, скорее наверное правильно подобрать эту недвижимость помочь с подготовкой ремонтом и ее эксплуатацией. и вот это оказалось более сложной задачей и поэтому мы это все объединили в такую сервисно управляющую компанию которая сейчас работает на рынке в Москве и потихоньку работаем в рынке на рынке Эмират
0: ты говоришь про сейчас ты говоришь вот про эти последние кризисные годы или про то что в принципе у нас недозрел еще рынок или 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 что
1: у нас все-таки очень дикий рынок, то есть у нас дикий рынок, потому что все привыкли сдавать квартиры в серую, нет какого-то нормального регламента для сдачи квартир, например, если взять там, те же арабские эмираты, то ты так не можешь просто выселить там, арендатора из этой квартиры и арендная ставка регулируется даже самим законодательством. У нас в целом. Ну, а что там сдать квартиру? Я размещу объявление, найдется арендатор, да вообще их очередь будет. Выставлю ценник, который хочу, не нравится, не снимай. Когда захочу, тогда расторгну контракт. Да и в целом я могу поставить там диван, стул и живи как хочешь. То есть нету такого гостиничного сервисного подхода когда квартира должна быть укомплектована полностью в которой должна быть микроволновка чашки вилки тарелки даже комплект постельного белья То есть все эти базовые потребности они на самом деле редакторам нужны но собственники привыкли что квартира подготавливать не нужно да и так сойдет и поэтому мы понимали что если мы сделаем компанию только с одной функцией то скорее всего нас ждет разочарование как и большое разочарование ждало и ждет всех стартапов, которые пробовали работать на рынке аренды в России.
0: То есть ты считаешь то, что это ну как бы не очень рентабельное дело? То есть нужно набирать побольше комплекс вот этих вот услуг?
1: Все верно, потому что если ты будешь только заниматься арендой, то у тебя два пути. Есть управляющая компания сейчас на рынке, например, в Москве и в России. Их задача выжить из собственника, из инвестора максимальное количество денег. То есть, они просто выжимают, как лимон. И собственник понимает, что он зарабатывает мало, ему неинтересно, и он лучше пойдет и будет сдавать самостоятельно. Потому что управление недвижимостью – это ну, не такой доходный бизнес, как кажется многим и многие стартапы шли в эту историю для того чтобы просто-напросто быстренько построить компанию и возможно там яндекс кто-то еще там у нас Сбер или кто-то из озон там купит нас и мы куча заработаем денег и откажемся вот это вот такое счастье стартаперское которое нам пропагандирует наверное последние лет 5-10 в котором я абсолютно не согласен, но основная проблема в том, что этот рынок подходит только для тех, кто, а, действительно очень хорошо понимает экспертный рынок, и, б, кто готов работать здесь 5-10 лет, потому что рынок недвижимости, он сам такой очень медленный, сложный, и он не сильно подходит для таких стартапов, скорострелов, я бы, наверное, так сказал.
0: Вот это название надо запомнить на будущее. Слушай, ну вот у нас в России довольно такая глубокая цифровизация, если посмотреть на разные сервисы, которые у нас есть, и сравнить их, например, с европейскими, тем же самым, да, начиная от какого-то банка с онлайн-банкингом и мобильным приложением, что редко встретишь за рубежом, чтобы это выглядело хорошо, качественно еще и работало все 24 на 7. В остальном тоже, да, там по каршерингу мы там одни из первых в мире по всякие мои документы и так далее, госуслуги. Я уже не говорю вообще об этом, насколько это просто и проще, чем в остальном мире. Думаешь ли ты, что... В ближайшем будущем будет какая-то более жесткая цифровизация и регуляция со стороны государства. Вот темы аренды вообще недвижимости. Как это вообще может отразиться и на твоем проекте в том числе?
1: Я соглашусь, что Москва и Россия впереди планеты всей. И как бы не хайли госуслуги и какие-то другие сервисы, которые у нас есть, но в других странах этого нет. я жил в разных странах и я считаю что действительно москва очень крутая вот с точки зрения такой цифровизации особенно цифровизации там для бизнеса цифровизации для населения но если мы будем говорить наверное про рынок недвижимости то он медленно но постепенно тоже переходит в такой цифровой формат И именно весь рост рынка недвижимости, именно стоимости, допример, квартир произошел в 2020 году не только потому, что ввели льготную ипотеку и были низкие там депозитные ставки. Нет, на самом деле рынок недвижимости стал более белым, И это, спойлером, это помогает мне, моей компании, это помогает многим инвесторам сейчас на рынке недвижимости. Потому что раньше, чтобы купить квартиру, если, например, ты живешь в городе Мурманск, тебе нужно приехать, найти риэлтора, ходить по квартирам смотреть, а этому риэлтору заплатить минимум 2% за сделку, При этом ты боишься каких-то там черных риэлторов или опасных квартир с точки зрения наследства и других моментов, потому что в Москве огромное количество старого фонда, который уже там больше 50 лет. Сейчас же, после 2020 года, сейчас можно купить квартиру в 4 клика, как я называю. То есть ты бронируешь ее на сайте застройщика, ты потом дальше подаешь документам в онлайн-формате на ипотеку, одобряешь ипотеку, Следующим кликом, смс-кой ты получаешь одобрение по ипотеке и и саму выдаю тебе ипотеку, подписываешь аккредитив для того, чтобы провести сумму и подписываешь сам договор, например, до удалевого участия. Либо, даже ты также на вторичном рынке можешь купить. У нас была история, когда взрослая женщина недвижимость больше инвестирует женщины, чем мужчины, потому что мужчины чаще выбирают рискованные истории, связанные там с фондовым рынком, с какими-то быстрыми деньгами про капитализацию. Как мы говорим, домохозяйки чаще инвестируют в ее недвижимость. У нас, например, одна клиентка, она из Мурманска покупала квартиру здесь в Москве, апартаменты, ей 55 лет, и она покупала с нами через электронную регистрацию дом клика. И все это очень сильно забустило весь рынок и у- увеличило, наверное, запрос со стороны инвесторов в эту историю, потому что раньше действительно всем казалось, что вот это вот нужно проходить огромный путь, а сейчас просто-напросто ты в несколько вот этих смс-ок можешь купить квартиру и осталось только одно чтобы можно было в несколько смс подготовить квартиру сделать ремонт замебелировать ее если квартира продается от застройщика без отделки и сдать в аренду и вот по факту мы стараемся как раз таки закрыть последние вот эти вот шаги на стартапском языке если ошибаюсь последние мили называется сделать вот это вот последнюю милю если человек покупал эту квартиру под аренду сдавать ее в долгосрочную аренду и государство во главе с мишустинами но ну, в этой вот части они сейчас активно разработают над каким-то порталом для рынка аренды на котором они Они хотят заставить всех собственников зарегистрироваться и чтобы они знали, кто сдает квартиру, за какие деньги и кто в этой квартире живет. Я называю это, кто в этой квартире спит и с кем спит.
0: Это про посуточную
1: аренду, наверное. Вообще про всю. Они долгосрочный рынок тоже смотрят, потому что на самом деле только рынок долгосрочной аренды в Москве и Московской области это больше 1 миллиона квартир. Сейчас у нас странная ситуация с точки зрения экономики не самая лучшая. Следовательно, нужно увеличивать налоговую базу, собирать налоги. Соответственно, заставить большую часть Собственников зарегистрировать на каком-то портале, портале. Пусть как сказать, государство видит, за сколько они сдают квартиры Но, следовательно, и будет видеть И это заставит их платить налоги Потому что налоговая, вот вот, налоговый сбор по сдаче квартир в аренду Он с каждым годом растет И, к сожалению, наверное, для инвесторов Но нельзя построить вот эту, вот, не знаю, крутую IT-систему Как и нам, компании, так и государству И это все цифровизать без оплаты налогов. Сейчас налоги с аренды уже надо платить.
0: Слушай, да, интересная мысль насчет того, что, возможно, это следующий рынок, за который как раз-таки очень-очень возьмутся активно. Потому что если посмотреть на те же самые IT-компании, которые сейчас активно аккредитуются, ведь все это не зря происходит. То есть, с одной стороны, да, их поддерживают, отрасль поддерживают, но с другой стороны, их всех выводят в белую зону как раз для того, чтобы они делились налогами, (свят) платили налоги. И то же самое должно, по идее, происходить с вот этой вот очень консервативной сферой аренды квартир. С одной стороны, это будет хорошо для арендаторов, потому что они будут, наверное, себя чувствовать более защищенными, раз все официально, вот есть на портале даже информация. С другой стороны, конечно, все это будет все более жестко оцифровано, и, конечно же, придется платить налоги всем, кто должен платить налоги. Тогда в данном случае насколько вообще пострадают вот эти вот инвесторы, которые вкладываются, как ты считаешь? То есть, вот они же должны будут еще налоги платить. Сколько они потеряют от своих потенциальных доходов и вообще в принципе, будет ли конкурентна доходность с такой недвижимостью по сравнению с какими-то другими инструментами, которые есть, которых даже и вход ниже, да, там какие-нибудь акции.
1: Если ты торгуешь на фондовом рынке, ты в любом случае платишь налог, и платишь налог 13%. Биржа является налоговым агентом, который удерживает с тебя эти 13%. Раньше, если ты делаешь вклад в банке, у тебя также удерживают, тоже наплатить налог 13%. Слава богу, сейчас как бы убрали, то есть чтобы люди активно понесли деньги на, соответственно, в банке, чтобы, на депозит. Сейчас, если ты хочешь сдавать квартиру, и ты не лендлорд, у которого там десятки квартир, а ты обычный там, частный инвестор, который хочет сделать небольшую свою инвестицию, получать доход с, сказать, с наверное, с мечтой вот эти в 100 тысяч в месяц. Хочу купить квартирку и получать 100 тысяч рублей в месяц. То Для этого есть статус самозанятого, чтобы сдавать квартиры, и у тебя лимит 2,4 миллиона в год с 6%. То есть на самом деле всего лишь 6% с выручки вы будете терять. Тем более, например, даже все платежи за, например, коммунальные услуги они не облагаются налогом, и на это не нужно будет никакие выписывать чеки и оплачивать. Плюс еще при регистрации тебе сейчас государство дает бонус на 10 тысяч рублей на налогов, которыми ты можешь пользоваться. И... На самом деле не все собственники знают, что можно сдавать как самозанятые, платить небольшой налог и обилять свои доходы. А это помогает им дальше получать кредиты, ипотеки. И на самом деле многие сейчас как самозанятые уже могут просто получить одобрение по ипотеке, купить свою квартиру. Поэтому в целом 6% это небольшой вообще затрат. Сейчас люди больше теряют, когда они а, сдают вне рынка, Потому что ну, мы же все хотим, если арендуем квартиру, найти классную квартиру с новым ремонтом по дешевой цене. Ну, то есть все это мечтают, и часто, конечно, есть собственники, которые не разбираются, особенно когда они из регионов купили квартиру в бизнес-классе, сделали дорогой ремонт, и они такие, блин, ну если 50 тысяч буду получать в месяц, круто, а его квартира в рынке там 75, а если они приходят к агентам, чья задача сдать дать быстро квартиру, забыть и получить свою комиссию там 50 или 100%, то агенту, конечно, проще сдать квартиру за 50 тысяч рублей в месяц, получить свои 25-50 тысяч рублей и убежать чем сдавать ее там по рыночной цене в 75 тысяч. и в этом случае собственник намного больше потеряет потому что ну, в целом это разница чуть не там до 50 процентов от арендной ставки ну вот этой рыночной ставки поэтому я думаю что вот этот вот налог он не сильно повлияет и скорее всего как всегда как эквайринг который например у нас существует он все равно все эти расходы по эквайрингу перекладываются на да, на условном случае на арендатора, но государство обещает вести кэшбэк для арендаторов, то есть те арендаторы, которые будут снимать официально квартиры, они могут чуть не до 13 процентов НДФЛа будут возвращать за счет аренды. Поэтому я думаю, что это будет вин-вин история для всех и это упростит вот сам рынок и сделал этого действительно более чистым и безопасным потому что все равно как ни крути существуют случаи когда ну, арендаторов обманывают когда ты там оплачиваешь депозит тебе его не возвращают когда ты заселился на там год да ты пожил пару месяцев и потом тебе сказали извините ко мне приезжает мама там сестра там чья-то двоюродная племянница поступила в москву я вынужден вас выселить нужно выселиться через две недели решайте как хотите то есть я уверен что Рынок пришел к этому моменту, и рынок готов потихоньку обеляться. На доходы инвесторов это не повлияет, потому что, повторюсь еще раз, в инвестициях в недвижимость все ищут безопасность. То есть я инвестициями лично занимаюсь с 2016 года, и я всегда растил капитал, давай перепродавать, зарабатывать, капитал зарабатывать. Оказывается, вот работаю уже профессионально с инвесторами и работая как компания, и проводя, проводя огромное количество касдевов. Кстати, когда я открывал Smart, я проводил где-то 50-60 касдевов каждый месяц в течение полугода. Я общался с инвесторами, и тогда я узнал, что они не ищут большой прибыли, не ищут безопасности своим деньгам, инвестициям. И если квартира действительно будет сдаваться за ту сумму, предполагаемую, которую они хотели, когда покупают эту квартиру, и это будет еще защищено каким-то официальным договором, государством, они с удовольствием заплатят эти 6%. Важно объяснить в любом случае, зачем вы платите эти налоги.
0: Во-первых, я восхищаюсь. У тебя, видимо, черный пояс по Каздеву уже. Раз ты столько людей опрашивал и вообще общался, это просто, ну, респект уважение просто самого высочайшего уровня редко встречаешь людей, которые не просто говорят о том, что нужно делать каздевы, а сами непосредственно их кучу провели. И, значит, можно с тобой в том числе советоваться, значит, ты очень в этом отношении подкованный человек. По поводу защиты я понял эту мысль, то есть, кто выбирает, такие более прагматичные люди, которые хотят действительно защитить другой тип инвестиций, как ты уже сказал, что более такой на, на сохранение то ты видишь вот в ближайшей перспективе вот сохранность именно жилой недвижимости как актива, она сохраняется? Или все-таки там, не знаю, например, коммерческая недвижимость гораздо круче?
1: Мое мнение, сейчас в качестве инвестиции лучше всего нежилая недвижимость апартамента в жилых домах. То есть она больше всего сейчас упала в цене. Я сейчас активно покупаю апартамент, хотя раньше это никогда не делал. А, да, на них нет ни льготной ипотеки, никаких субсидий, но зато а, можно купить с дисконтом в районе 30-35% интересные проекты а, под аренду. На апартаментах на нежилой недвижимость у вас налог будет 13% как безлицо, либо можно просто открыть ИП и платить 6% на налог. То есть у многих там предпринимателей, людей, которые инвестируют в недвижимость, а, есть какой-то свой бизнес или в целом есть какой-то ИП, и, зачастую не создает никаких проблем. А в коммерческую недвижимость я сейчас не инвестирую, по той причине, что, видимо, что не очень благоприятная сейчас, благоприятная обстановка для бизнеса. Все-таки бизнес, и ему нужно давать каникулы, пусть они там заедут, выйдут, там, ну, есть очень много нюансов. Коммерческая недвижимость не такая вкусная, как кажется, при этом вход значительно выше. Сдать помещение тоже сложнее сейчас стало. И, Скорее всего, вам придется обязательно в этом случае искать агента, которому платить 100% комиссию Что касается рынка жилой недвижимости, конечно, всем показывают индексы, как сейчас недвижимость там падает Индекс недвижимости вообще ничего не значит то есть это настолько обезличенные данные, которые не помогают вообще ничего узнать. Они могут там определенное какое-то направление рынка показать, но не более. Потому что, ну, представьте, квартира, не знаю, где-нибудь на, на первом этаже с видом на МКАД в там, доме 50-го года постройки или, там, не знаю, там пиковская панель, не знаю, там двухлетней давности, или там новый дом бизнес-класса. Это все объединяет вот э, в один индекс и показывает. Индекс пока у нас с вами, вы очень удивитесь, но мы не пришли к ценам января-февраля этого года. У нас был очень сильный искусственный скачок, цен не в 20-м, не в 21-м году, как все в основном говорят, да, он был. Но основной скачок произошел и куда мы откатываемся по индексу стоимости недвижимости, это к февралю. Потому что тогда, как и в восьмом, и в четырнадцатых годах, был резкий рост стоимости недвижимости, а потом ее коррекция, потому что люди на панике покупали недвижимость. Это было в в феврале-марте, мы это там сами замечали. Плюс государство активно раскачивало историю, что уберут льготную ипотеку, семейную ипотеку, покупаете все до конца марта. Вот сейчас государство, точнее Минфин, пытается раскачать историю, что льготную ипотеку уберут. Если льготную ипотеку уберут, конечно, рынок очень сильно упадет. И господин Хуснулин и все в руководстве страны не допустят этого. Что касается вторичного рынка, то несмотря на все моменты, связанные в том числе с мобилизацией 21 сентября, вторичный рынок в октябре вырос. Упал первичный рынок. Но я по-прежнему уверен, что вторичный рынок в качестве именно старого фонда, он еще будет падать ну, на уровне там, от 5 даже до 25%. Потому что все-таки старая однушка 33 метра в старом доме в Москве 13 миллионов не может стоить. Потому что сейчас в соседнем доме, там, а-ля бизнес-класса, там, без заделки, с ключами или с ключами через год, можно купить тоже там, за те же там, 13 миллионов рублей и вторичка должна упасть хотя бы там в рамках средней стоимости, там 9-10 миллионов, но я вот сейчас как эксперт понимаю, что когда меня спросят, Витя, сколько стоит квартира в Москве, я не отвечу, потому что есть очень много нюансов. Но говорить про какое-то серьезное там падение не стоит, то есть если мы говорим от рынка, если мы говорим, наверное, от э, цен застройщиков, э, от их хотелок, а 80% рынка, вот практически по принципу пора это 80% рынка сейчас перегрето. Конечно, есть моменты, где мы видим, что, например, какая-нибудь инвестиционная студия, квартира. А, кстати, вот студии больше всего дают доходности, что про них плохого или там хорошего не говорили. Но, например, есть вот в готовом доме бизнес-класса студия стоит там 9-10 миллионов рублей. А в строящемся доме там, от застройщика, который привык обманывать инвесторов и продавать дорого и раскачивать свои цены за счет всяких программ от срочек она может стоить 18 миллионов рублей. То есть вот, вот где, где основная проблема рынка недвижимости. Поэтому если вы понимаете рынок, а, вот, ну, лично я очень хорошо понимаю, в этом году сделал две инвестиции, и вот сейчас продал один из своих объектов, а, и сейчас хочу еще а, там все равно что-то купить, потому что сейчас появляются интересные выгодные предложения, и я считаю, наоборот, сейчас самое оптимальное время а, делать покупки, но скорее это все-таки январь-феврале. То есть вот, вот теку, я в рамках там, наверное, текущего положения. Но вторичка, вот если кто нас слушает, у кого есть вот эта вот квартира, в старом доме, который вы сдаете за 30-40 тысяч рублей И радуетесь, что приносит на вам вот эти 300-400 стабильных Скорее всего, в следующем году она уже упала на миллион рублей и получается, на самом деле, вы не 300 тысяч заработали, а минус 700 И в следующем году она тоже еще на миллион упадет И значит, будет минус 700 Потому что доход с недвижимости, как многие там думают Это не арендный доход Это мультипликатор двухфакторный Это рост стоимости капитала либо его падение, и ваш доход И единственный плюс у недвижки как раз является в том, как, наверное, у дивидендных акций, что если там есть какие-то турбулентности на рынке, да, если недвижимость упала в цене, тебе не нужно, конечно, там завтра быстро бежать и продавать. Но вот что касается старого фонда, то я вот сейчас сравню все-таки как со старыми айфонами и машинами. Они дешевеют. И люди не хотят жить в старом фонде, поэтому предпосылок к росту старого фонда в Москве, в России, я не вижу.
0: Ну да, когда есть на самом деле предложения какие-то хорошие, качественные, то я, я с тобой соглашусь, наверное. Еще бы хотелось тебя все-таки порасспрашивать про сам стартап непосредственно, про Smartend. То, вот как ты считаешь сейчас ваш главный конкурент на рынке? Я
1: думаю, сам собственник, который решил самостоятельно сдавать. Ну, то есть в большей степени он. Потому что там ни Яндекс аренда, ни Пик аренда, на мой взгляд, не являются прямыми конкурентами, они являются косвенным конкурентом. Они оказывают очень похожую услугу, но, например, там, Пик или Яндекс, они по факту вам помогают дать. Почему я так говорю и уверенно, Потому что у них самый главный офер называется ⁇ Найдем вам хорошего или надежного жильца ⁇ Все. Больше они ничего не говорят. И по факту они больше ничего не делают. Потому что, ну представьте, вот Яндекс Аренда помогли вам сдать квартиру. Кстати, в Аренда со мной консультировались. Стартап Smart раньше появился, чем Яндекс Аренда, Они консультировались, и мне казалось, они хотели меня захантить к себе в команду. Я сказал, что продаться Яндексу или работать на Яндексе это самое последнее в жизни, что я хотел бы делать. Если смотреть с точки зрения Яндекса, то вот он помог вам сдать квартиру. Например, у вас в квартире сломался холодильник. Я это конкретно вопросом задавал. А они говорят, ну, договоритесь с арендатором, чтобы вы, например, купили холодильник. Или он пусть купит холодильник. И потом вычтет эту сумму из аренды. Ну, то есть, например, у вас аренда платишь 30 тысяч, холодильник стоит 20. Вот он заплатит в следующем месяце 10. А кто будет заниматься вывозом старого холодильника? Ну, вот как вы решите с арендатором. Я говорю, а в чем тогда ваша основная ценность? Вот, ну, то есть... Они говорят, не, ну вот если холодильник бы, например, сломался, или его арендатор сломал, то вот у нас вот есть модная страховка, они тогда манго страхования страховали, и тогда мы вот поможем там взыскать деньги, и ваша техника будет на самом деле, там, так сказать, не поломана, и мы решим все эти вопросы. Там есть тоже очень много нюансов, начиная с заявления в полицию, Потому что если вы захотите доказать, что арендатор именно уничтожил этот холодильник, вы на него должны написать в подключенном заявление в полицию. Ну, то есть там есть такие нюансы. Мы же как раз делаем сейчас компанию, которая решает все вопросы за собственника. Мы страхуем самостоятельно квартиры и несем за них ответственность. И у нас не агентский договор. Мы с собственником подписываем договор аренды конкретно, в котором мы арендатор. И принимаем квартиру по акту приема-передачи И с момента подписания акта приема-передачи Мы действительно несем всю ответственность за квартиру при этом мы это можем сделать все в удобном электронном формате, просто в удаленном. То есть есть разные там истории, потому что многие собственники не готовы там вообще приезжать в Москву. Что в большей степени, конечно же, аудитория, которая этой историю пользуется, которая живет не в России не, или там не в Москве. Плюс мы даже в некоторых случаях можем, не знаю, принять эту квартиру от застройщика. То, что никто у тебя это не сделает. Дальше мы взяли квартиру. И самое важное, что мы сделаем в ней уборку генеральную, мы ее подготовим, сделаем хомстейджинг, сделаем хорошие фотографии. У нас есть единый стандарт фотографии. Если вы зайдете, не знаю, в наш профиль там на вид, или на Авито, вы поймете, о чем я говорю, что все квартиры очень круто подготовлены, и у нас нет вот такого разносола. Но при этом с самим собственником, с Маром тоже сложно попасть. То есть мы не всех берем, потому что мы хотим, чтобы квартиры подходили для арендатора, чтобы в этих квартирах было ну, удобно и круто не знаю, круто, комфортно жить. Я не просто так вначале говорил про гостиничный сервис, потому что я очень долго работал с гостиницами, и одна из историй, которую мы делаем, это то, чтобы квартиры по долгосрочную аренду были укомплектованы в рамках гостиничного сервиса. То есть у нас в договоре есть пункт, связанный с комплектацией, и если ваша квартира не подходит под нашу комплектацию, то либо мы ее не возьмем, либо, соответственно, мы доукомплектовываем квартиру. Это обязательно кладильная доска, утюг, не знаю, насчет фена, ну, например, микроволновка, вот чайник, полотенце постельно то есть, есть огромный список что нужно базово в квартире потому что и заселяя арендатора в эту квартиру без укомплектованный вот под, укомплектованного пакета арендатор дальше будет вам звонить и уточнять все эти вопросы окупите а, а где это как решить то есть все эти нюансы мы на самом деле решаем берем на себя и самое важное, что собственник реально получает стабильные деньги 10 числа. если арендатор не заплатил, все равно мы за собственника платим. Дальше мы решаем с арендатором, выселяем, либо взыскиваем деньги через суд. То есть мы не боимся подать на арендатора в суд, потому что если он не платит деньги. То есть, наверное, так ему скажут грубо, ай яй вы какие плохие судите с арендаторами. Это очень редкие случаи. Скорее, это борьба с мошенниками. Хорошие арендаторы, вы даже по себе там, не знаете, если вы будет судить но нету вы же никогда не снимали квартиру чтобы не платить за ее аренду То есть вы хотите жить в этой квартире там разные ситуации бывают но именно те кто специально не платит конечно мы решаем вопросы выселяем и берем этот весь спектр под ключ и получается как только арендатор выехал мы также быстро убираем квартиру выставляем ее на всех площадках потому что она у нас уже везде подготовлена, там условно одним кликом И можем найти за пару дней нового арендатора Опять же, собственнику не нужно заморачиваться Знакомиться с этим арендатором Решать всевозможные вопросы Подписывать какой-то новый договор То есть это все делается автоматически И собственник может даже не узнать Ну мы оповещаем Ваш арендатор выехал, ваш арендатор заехал То есть условно вы можете там заниматься своими делами увидеть просто там две смс-ки у себя в WhatsApp. Таких прямых конкурентов там Таких серьезных Мы не видим на рынке Наверное, такой прямой конкурент — это дом РФ. У дома рф есть э, запив свой, то есть они собирают деньги и они потом выкупают корпусная недвижимость у застройщиков, делают ремонт, мебелируют и сдают их в аренду официально, там для юрлиц с договорами тоже, то есть у них все это есть. Вот я думаю, они больше прямые а, конкуренты, но у нас абсолютно разная бизнес-модель, потому что Дум.РФ управляет только зданием, и у них там несколько зданий, а мы же можем расти и быстро за счет того, что мы работаем с разными собственниками в разных районах Москвы. Единственное, наше ограничение сейчас это скат.
0: А из э, ограничений каких-то других, которые ты видишь, ну вот что сейчас, возможно, как факторы, которые сдерживают рост этого, вашего проекта?
1: Ну в любом случае налоги. То есть так как собственнику придется платить налоги, не всех кто устраивает. И я думаю, что небольшое снижение рынка аренды недвижимости, потому что если раньше собственник планировал там, 40 тысяч получать, сейчас будет это, например, 30-35, а тут еще платить пятерку нам, заплатить коммуналку и налоги, ну, лучше я сам буду ставать. То есть если у вас одна квартира и у вас есть кем, ну, кто ее будет сдавать, кто будет заниматься, и она готовая, то я думаю, что он откажется на текущий момент от наших услуг, попробует там самостоятельно сдавать, чтобы побольше заработать в кризис. Я думаю, как бы такие моменты. Но если у вас квартира в бетоне, вы уехали, например, сейчас из России, и вы при этом хотите, чтобы мы сделали ремонт, меблировку и подготовили квартиру, то по факту у вас вариантов нет Либо платить впустую за квартиру налоги Ну потому что налоги тоже нужно платить с недвижимостью сама, Либо прийти в смарант, да, довериться И мы подготовим вашу квартиру И через полгода вы уже начнете получать свой арендоход При этом многие всегда говорят Что ремонт и меблировка в квартир в арендах не нужна Арендаторы, извиняюсь, все засрут и это основная, основной, не знаю, там, комментарий, который я часто вижу у себя там в социальных сетях и на Ютьюбе. Нету такого, то есть в хороших чистых квартирах живут хорошие арендаторы, в среднем квартиры сдаются в районе там, двух-трех лет, а дальше мы часто рекомендуем все-таки продавать эту недвижимость, в рамках инвестиционного цикла нужно владеть недвижимостью не больше пяти лет, в основном покупают на котловании, два года ожидания, полгода ремонт, мебелировка, два года сдавать, там полгода продавать, вот. и как раз можно продать без налогов, то есть в этом плане я думаю, что такие моменты они могут чуть сдерживать наш рост. С другой стороны, нам вот текущая экономическая негативная ситуация, она помогает. Потому что фондовый рынок умер на какое-то время. И меньше к нему доверия стало И люди ищут безопасности То есть на самом деле у нас население Пережило МММ 90-е, дефолт там, 2008-2014 а Сейчас падение фондового рынка И многие Ищут спасения в недвижимости И мы стараемся Помочь нашим клиентам Сделать хорошую качественную инвестицию И получать, может быть, небольшой Но стабильный доход И я очень удивился вот за последний год от такой положительной эмоциональности со стороны клиентов, когда я вижу, что они реально кайфуют от того, что их квартира сдается. Они, многие, упали недвижимость и думали, что они там сейчас сделают ремонт, мебелировку, а эта квартира никому в аренде не нужна, будет, начитавшись новостей и много другой негативной информации. Поэтому в этом случае все-таки я думаю, что. У нас больше факторов роста сейчас все-таки образовалось на рынке, чем негативных, которых я вначале сказал.
0: Да, у нас народ уже как-то привык к кризисам. Вот все, что ты перечислил, произошло за последние, я так прикинул, сколько, 30 лет. Все, что происходило с нами тут всякие разные кризисы. Ты сказал по поводу вот этот вот цикл, ну, как бы, когда ты покупаешь, а потом через какое-то время продаешь квартиру. Сейчас вот из-за текущей ситуации этот цикл он удлиняется, то есть это окно расширяется. Или нет? Или то же самое, те же самые рекомендации, те же самые мысли остаются?
1: Я думаю, все то же самое. Самое важное даже в кризис не менять стратегию. Вот это из того мема, что у меня там была какая-то стратегия, и я придерживался. Вот это сейчас самое важное. То есть не дергаться, не делать лишних движений. На самом деле, раньше цикл был меньше. Многие в основном зарабатывали на спекуляции там 9-18 месяцев и перепродавали недвижимость, потому что недвижимость росла. Мы замечали этот фактор, что вот но ну не может расти недвижимость постоянно, И я никогда не говорю, что недвижимость будет расти постоянно, может расти стоимость вашей квартиры, потому что она строится или потому что достраивается район, или есть внешние точки роста какого-то района, то есть там снесли промку, построили нового ЖК, но сам рынок расти ну, не может так долго постоянно, и мы всем говорили, что в большей степени сейчас нужно рассчитывать на долгосрочные стратегии, отказаться от спекуляции и выбрать арендный доход, но при этом мы все равно имеем всегда возможность продать квартир. У меня, например, там было около 7 лотов, сейчас у меня 6. Да, то есть почему? Потому что я выставил две квартиры на продажу, я проанализировал свои объекты недвижимости и решил избавиться от самых неликвидных, на мой взгляд. Они все ликвидные, хорошие, но я посмотрел вот самые, как сказать, аутсайдеры моего списка, я выставил две квартиры, например, одну из них продал, сейчас реинвестирую деньги в другой объект. То есть вам никто не запрещает продавать но не нужно продавать и сливать дешево, как вот часто говорят, ой, вы потом не сможете продать недвижимость, она никому не нужна, будет, она будет неликвидна. В большей степени неликвидная недвижимость получается тогда, когда вы взяли бесплатный подбор у какого-то агента или агентства, которые рассказывают, что они суперэксперты по новостройкам, им застройщики платят и с вас деньги не нужны. Я расстрою, но многие застройщики платят комиссию до 5%, При средней стоимости квартиры в 15 миллионов, обычный агент, который случайно устроился в эту компанию, приехал из региона и хочет заработать первые деньги, я думаю, что он будет делать все возможное, чтобы впарить вам новостройку и заработать комиссию в районе 5%, это 750 тысяч рублей. Это довольно большие деньги, особенно если человек раньше зарабатывал 50 тысяч в месяц. Понятно, что такая квартира не может быть инвестиционной, и, конечно, часто прилетает всех этих моментов. а за что вы там берете деньги за подбор, а вы за это, за это берете деньги. Мы честно говорим, что мы примерно где-то 20% прибыли заберем у инвестора. Если вы с нами заработаете 2 миллиона рублей на весь цикл, мы заберем у вас где-то 400 тысяч. И я не стесняюсь этого, потому что мы бизнес, мы компания, мы должны тоже зарабатывать деньги, мы должны нанимать квалифицированные кадры сотрудников. Мы благодаря этому клиентам даем реальную независимую аналитику, потому что тот, кто платит, да, вот на того мы и работаем. Если застройщик платит агенту, то значит застро... агент работает на застройщика, а не на клиента. И эти моменты важно понимать, потому что я вижу, как много сейчас людей пытаются снизить свои убытки по стратегии спекуляции, которая была у них пару лет назад, когда им рассказывали, что рынок будет расти, впаривали новостройки, как называют, без комиссии, но комиссия оказалась минус 100% годовых.
0: Расскажи вот по таким вот бизнес, наверное, моментом сейчас еще чуть-чуть пройдемся. Как вы вообще находите клиентов? Ну то есть вы же, сказать, обычный бизнес, как ты говоришь, мы зарабатываем деньги, чтобы развивать свою команду. Как вы привлекаете клиентов? Вы рекламу где-то размещаете или что у вас такое? Основной драйвер, наверное, вот вашего бизнеса в качестве рекламы. В
1: 2019 году, когда я делал первые касс прозвоны, а компания была основана, спойлером, в марте 2020 года, то есть не так быстро, я когда прозванивал собственников, многие говорили, слушайте, ребята, какого, вот в некоторых случаях матного с матным словом, вы решили что сможете лучше управлять и сдавать мою квартиру, чем я сам. И в тот момент я заметил, что самое важное – это доверие. Это все-таки доверительное управление, люди должны доверять. Объект недвижимости стоит больших денег. И возникал вопрос: а как доказать нашу экспертизу? Потому что у меня очень большая экспертиза, и я понимаю, что команда, которую буду собирать, я тоже буду собирать с сильной экспертизы. Я вижу, что я увидел в этом возможность через развитие своих соцмедиа, развитие медиа своей компании. И в 2019 году я открыл YouTube канал, который стал активно расти, потому что был YouTube канал, связан с моими личными инвестициями, кейсами, с обзорами новостроек. И в большей степени всегда более они связаны только с э, форматом там для жизни а я стал обсуждать всю недвижимость формат инвестиций в девятнадцатом году и я по факту полгода вел канал никому не говорил про то что будет открываться компания smart но при этом канал назывался smart люди как бы спрашивали такой ну вот так вот называется, так вот решил. Я, соответственно, за эти полгода провел довольно большой КСДФ тоже, но это был, тогда было поменьше, вот как раз там было, наверное, около 50 каких-то таких э, звонков, наверное, с потенциальным клиентом, потом же, когда компания была побольше. Но а при этом за эти полгода я увидел нашу целевую аудиторию собственников, и я стал понимать, что с помощью YouTube, а я смогу их привлекать И на самом деле большая часть клиентов к нам приходит У нас активно YouTube-медиа сейчас и Большая часть клиентов приходит к нам через YouTube Либо через Сарафанку При том, что, наверное, вот Сарафанки У нас, наверное, в районе где-то, наверное, 30-35% процентов сейчас вот. А остальную историю нам приносит YouTube и социальные сети, в которые мы активно вкладываемся, растем свой канал. У нас YouTube-канал, у нас 50 тысяч подписчиков, никогда не накручивали, все живые всегда просмотры, потому что я заметил, что лучше я запишу видео какой-нибудь про инвестиции и его посмотрит тысячи человек на YouTube, чем я буду с каждым человеком встречаться в кафе и рассказывать про то как круто инвестить в недвижку и какие есть перспективы у этого поэтому сейчас youtube и дополнительно ä, мы трафик запускаем но все-таки он довольно сложно идет я не скажу что там допустим трафик хорошо нам приносит то есть скорее воронка это раскачивают Люди подписываются на соцсети, варятся в соцсетях, и потом вращаются в компанию и покупают услугу. В основном у нас нету отдела продаж, у нас колл-центр, колл-центр консультирует, все услуги описаны на сайте, и у нас весь сайт является онлайн-офертой. То есть у нас все услуги покупаются на сайте, все договоры аренды заключаются на сайте, условно даже услуга там меблировка. И самое важное, в отличие от всех агентств недвижимости, мы с самого начала стали работать только в белую, То есть у нас нету никакого кэша и налички за подбор недвижимости, за аренду, за мебелировки, за ремонты. То есть мы даже, если вот у нас сейчас мы делаем клиентам ремонт какие-то, то то клиенты оплачивают нам на расчетный счет, и мы работаем строго только по безналу, потому что, ну, с наличкой ты не построишь большой бизнес. Поэтому YouTube, но есть, конечно, те риски, которые мы там переживаем, наверное, немножко с точки зрения таких закрытых социальных сетей, но я думаю, что... Мы эту историю переживем.
0: У вас есть какой-то план на тот случай, если YouTube закроют?
1: Слушай, но люди же куда-то перейдут в любом случае. То есть если YouTube закроют, значит им нужно где-то что-то смотреть. Соответственно, где-то получать информацию. Больше, может быть, Telegram будем развивать. То есть понятно, что все соцсети другие дублируем. Будем искать другие резервные какие-то ситуации. Я, наверное, не так сильно переживаю все равно на этот момент но, конечно, есть там определенный риск. Можно ли привлекать клиентов там через какую-то другую рекламу? Один из трафиков условных там, да, который там есть, это я часто выступаю на мероприятиях, меня то есть, я там, допустим, весь ноябрь и каждую субботу где-то выступаю как спикер, при том, что мне как спикеру, я как спикер никому никогда не плачу на мероприятиях, мне даже в некоторых случаях платят как спикеру, потому что я там прихожу с аудиторией, со своей, я пока таких серьезных, наверное, рисков не вижу для себя, не вижу для бизнеса. Мы делаем хорошую качественную услугу, и и даже если сарафанка будет больше расти, это тоже будет неплохо. Я уверен, что если мы отключим весь YouTube, всю рекламу, мы все равно еще полгода будем получать стабильное количество клиентов.
0: Здорово. Кстати говоря, инвесторы иногда задают такой вопрос, что будет, если вы сейчас возьмете и просто отключите рекламу? Ты, получается, на него уже ответил. У
1: нас кайфовый бизнес, у нас дебиторка, потому что у нас, например, сейчас дается 150 квартир в моменте. Какие-то в ремонте, какие-то в мебелировке. И получается, что, понимаешь, у тебя 150 квартир, и у них со всеми один семечный контракты. Ну, в среднем, не знаю, 6 месяцев, как раз возьми. То есть мы стабильно 6 месяцев будем получать деньги. И прелесть нашего бизнеса, вот там сейчас с инвесторами, в том, что у всех, например, были просадки серьезные в этом году, а у нас их не было. А если арендаторы нарушали контракт и срочно уезжали то получается кредиторка в формате депозит, депозита превращалась в дебиторку. Да, это как бы грубо звучит, наверное, но это позволило нам тоже заработать большое количество денег. Вот мы, конечно, хотели отказаться от депозитов, как модные там Яндекс или Пикаренда, но, к сожалению, из-за сложной экономической ситуации, то есть у нас все равно сейчас пока процентный депозит за квартиру, раньше была даже половинка, При этом, когда была мобилизация, если нам показывали официальную повестку, то мы возвращали депозит. Были случаи. То есть, когда мы возвращали депозит в случае такого нарушения контракта. Показываете повестку, возвращаем депозит и когда уже выбирайте Либо на СВО, либо в другие страны теплые.
0: Интересно. Слушай, ну вот по поводу Ютуба еще. У тебя, получается, очень сильная привязка идет к личному бренду. То есть тебе же самому надо записывать эти видео, постоянно участвовать в во всем. У тебя не отнимает слишком ли много времени вот, этот, вот эта запись, как от человека, который управляет этим бизнесом, как SEO?
1: На самом деле нет. Там все стримы, прямые эфиры, которые я веду на ценой трафик, это прямые эфиры. Я это делаю по воскресеньям. В прямые эфиры, там, подготовка идет час, и записи их там час-полтора. Единственное, там, попер, помогает оператор со всей этой историей, то есть все для, для ускорения, для более качественной картинки. То есть у нас профессиональные стримы в две камеры, со звуком, все, все как надо. А, то есть, но основной выпуск, который мы записываем, мы тоже записываем перед стримами. В основном я, на самом деле, выделяю в месяц одну субботу, за которую мы записываем весь контент на месяц вперед. И все. Но при этом у меня в компании есть партнер, он бизнес-аналитик. Кстати, вот если стартапер нас какие-то слушает, самый лучший, вот, наверное, совет, который могу сказать, это наймите в команду бизнес-аналитика. Это вот лучшее вложение ни маркетолога дорогого, ни трафик-менеджера, ни директора по продажам, или кого-нибудь еще модного, какой-нибудь CTO. Нет, возьмите бизнес аналитика Они, кстати, очень дешевые. Я взял как партнера его, у него микродоли есть, там, в районе 6%, он кандидат экономических наук, зав. кафедры в Плехановке, и он помогает мне с выстраиванием процессов. И один из моментов, который мы выстраиваем постепенно, это отстраивание компании действительно от моего личного бренда, от моего участия, управления, и стоит долгосрочная цель, там, до конца 2024 года, в рамках которой я, там, может быть, даже... Меньше буду буду на позиции генерального директора. То есть есть постепенные шаги, как мы отходим. У нас сейчас есть второй YouTube-канал, который начинают уже вести сотрудники. Мы выстраиваем, знакомим людей с нашими сотрудниками, выстраивают брокеры, ведут записи. То есть есть постепенные шаги. Но так как сейчас бизнес растет, и все-таки в кризисе ему нужно больше помогать, а я такой кризисмен, я люблю кризисы, то я сейчас больше погружен в медиа, чем, наверное, планировали в этом году. Но это не так много времени занимает. Это очень системный процесс. И все видео, вот все, что мы записываем, это все записывается с одного дубля. То есть нет того, что мы там 9-10 дублей делаем для того, чтобы записать какой-то новый видос. И так как я занимаюсь этим каждый день, у меня хорошая экспертиза, у меня нету тоже каких-то серьезных сценариев, потому что ну, я знаю, что говорить про что рассказывать, и это упрощает подход к роликам, потому что если какой-то другой бы другой то другая компания бы захотела сделать YouTube-канал, то им нужен продюсер, см менеджер редактор и еще куча подготовки. У нас все намного проще.
0: Ты начинал этот YouTube-канал, ты был один, его вел, Ты сейчас уже вот рассказываешь, у меня там есть человек, который и камеру настроит, и то еще, и пятое-десятое. Изначально это все-таки был только ты и камера, или это было что-то сложнее?
1: Да, это только я камера, это моя камера DJI Osmo Pocket первой версии с ройным стабилизатором. И микрофон боя за 1500 рублей, то есть там 20 тысяч вложений. Я все сам снимал и монтировал, то есть если опуститься вот на канал. Мне брат помогал некоторые видео, конечно, там снимать, но в большей степени я все сам снимал и еще мой коптер DJI Phantom 3 серии. Вот, вот вся была команда на первые полгода, потом я стал оператору отдавать, монтировать. И потом я только уже выдел... смог выделить бюджет в рамках бюджетирования компании и работать с оператором. То есть я тогда делал замеры определенные, я смотрел, насколько увеличивается длина просмотра, то есть средняя продолжительность просмотра, насколько увеличивается там, больше подписчиков и самих просмотров видео, если они более профессиональны, с более качественной картинкой и звукой, звуком. Когда я заметил, что действительно это увеличивает там, канал, увеличивает э, трафик и длину просмотра, то я... Я стал в это тоже потихоньку инвестировать деньги, но первые 6 месяцев, наверное, до первых 2000 подписчиков я не вкладывал чьи-то деньги, ну, именно в рамках оператора. Только если закупал какую-то рекламу, закупал какие-то коллаборации, при этом очень много блогеров на рынке инвестиций с аудиторией 50 подписчик 50 тысяч плюс, они стали бесплатно меня рекламировать, потому что у меня ну, такой был непродажный контент, не инфо-цыганский. и больше всего, почему я на Ютубе там, не знаю, коллеги какие-то любят или приглашают на мероприятия, что они знают, что Виктор Зубик не инфоциган, у меня нет курсов, которые я там продаю. У меня есть встречи для подписчиков 4 раза в год, Они для спонсоров канала, там, на YouTube, либо на бусте те, кто поддерживает, но сами встречи бесплатные, вот, и все. Ну, то есть, как бы, у меня нет инфопродуктов, потому что я в компании больше денег заработаю, чем на инфопродуктов, и вот как раз таки на инфопродукты у меня нет времени, хотя я бы мог на этом заработать деньги. Я это время вкладываю в развитие компании, в структуру, в орг-структуру, то есть я очень сильно заморачиваюсь с точки зрения построения бизнес-процессов, потому что это у нас большой операционно-сложный бизнес.
0: Ты рассматриваешь этот бизнес как тоже некий актив, который ты через какое-то время продашь и запустишь новый или нет, или это для тебя прям вот, дело твоей жизни?
1: Когда я начинал компанию, я думал, что я, как и все стартаперы, возьму пассивные деньги, построю компанию и продам ее. То есть, и когда была выручку 0 рублей, нашу компанию оценили в 100 миллионов рублей, и я подписал термшит на 26,5 миллионов рублей за 25% компании. Но начался ковид, и инвестор испугался, заплатил мне отступные, и я решил строить бизнес сам. Я как раз продал одну из своих квартир, походил по 3F, это мой брат, мой лучший друг и один из подписчиков, и они вкинули денег мне в компанию, чтобы я начал свой бизнес. Ну, это вторая была компания, производство все равно у меня функционировало, до сих пор функционирует. И я думал, я буду расти, типа, слушай, крутая оценка, растить компанию раунд за раундом, как бы, как и все стартаперы, и раздувать большой и невероятный пузырь. Но потом ко мне в команду пришел бизнес-аналитик, который мне объяснил, что зачем продавать хороший, качественный бизнес, зачем продавать хорошую дойную корову. То есть оказалось, если прям коротко, то я стал понимать, что последние 10 лет, вот эта вся история со стартапами связана с тем, чтобы... Крупные компании могли задешево скупать стартапы. Вы скажете, задешево это как там 1, 2, 5 миллионов долларов или 10. Но я, когда увидел потенциал своей компании, что мы можем зарабатывать около 2 миллиардов ебиды в год рублей, то есть и там чистыми может выходить где-то в районе там полмиллиарда или миллиард, то я стал задумываться, блин, вот если бы у меня был доход в миллиард рублей в год компании, да я бы сам кого хочешь скупал бы выделял бы, не знаю, там, 100 миллионов в год и выкупал бы, уж не дай бог, чтобы не появлялись конкуренты. И когда я эту историю осознал, вот как предприниматель, то я больше, наверное, все равно решил строить большую компанию. Я не хочу продаваться Сберу, Яндексу, Рамблеру, не знаю, кому там угодно, потому что мне все-таки интересней построить свою компанию, да, может быть, она мне будет приносить пару миллионов долларов в год в рамках дивидендов, а не там, 10 миллионов сразу. Потому что все равно максимальный потенциал оценки и продажи компании с учетом всех размытий, ну, для самой компании там 100 миллионов, а для меня это, не знаю, останется там 20 миллионов долларов. Я подумал и посчитал, что мне выгоднее построить хорошую компанию которая не будет не будет зависеть от российского рынка. И все, что мы сейчас делаем, мы строим экосистему и дублируем наш бизнес в другие страны. Сейчас вышли в Эмираты, вводим в Турцию, в Грузию. То есть это, я думаю, там, не знаю, отдельная серия подкаста про международную экспансию, которую мы видим и как мы ее видим. Но я больше за 10-летний цикл, до 2030 года, я точно в этой компании может быть не как генеральный директор, потому что по плану в пятом году уйти с поста генерального директора, но точно как основных акционеров и членов совета директоров, которые будут заниматься бизнесом, возможно я просто в компанию вообще перейду на должность директора по развитию и без каких-либо там проблем буду заниматься развитием бизнеса, да, а дам управление какому-нибудь надежному SEO.
0: Слушай, вот сразу вот по твоему рассказу понятно то, что у тебя есть какая-то четкая картина, как это все будет развиваться. И даже вот на десятилетнем горизонте это очень круто такое слышать. И это уже такой разговор не стартаперский, как ты говоришь, сейчас вот, вот это вот ванильные единороги и все такое прочее, а человека, который уже реально строит бизнес на долгое время. Скажи, вот за все вот это вот время, что ты занимаешься этим проектом, были были ли у тебя какие-то прям трудные времена, когда ты думал, что ну все, короче, нужно бросать это дело, это не попрет, не сработает или нет? Или из-за того, что ты правильно выстроил изначальную проработку своего проекта, ты не столкнулся с какими-то такими проблемами?
1: Был один раз до того, когда мы неправильно скорректировали нашу бизнес-модель. Ну, то есть, вот мы скорректировали сейчас нормально. Раньше я строил компанию, думал, что мы будем работать по фикс-прайсу. То есть, мы будем оценивать объекты недвижимости, собственник говорит, там, фиксированную аренду, подписываться и работать. И в какой-то момент, как раз, когда был ковид, у нас в один месяц практически все арендаторы не заплатили там деньги, Собственникам нужно платить деньги и произошел там почти, но ну, он физически не произошел и там закрывал своих денег, кассовый разрыв очень серьезный. И я тогда думал, блин, что-то я неудачник и херово предприниматель, ехал в поезде, мне нужно было еще на производство в Калугу ехать по другим делам, я хотел закрыть компанию, написал всем партнерам инвесторам, что я ее закрываю. Но потом, я не помню, что произошло, видимо, мозг отключает все эти моменты, и как-то я собрался, и переосмыслил, может быть, компанию. То есть у нас очень устойчивая бизнес-модель, которая сейчас стоит в компании, которая мне позволяет расти быстро. Первое, это у нас в компании небольшие оклады и очень большие кипяи, и это позволяет набирать персонал на разные позиции и не переживать по поводу оплаты, зарплат. При этом люди больше зарабатывают, чем раньше зарабатывали, у нас очень хорошие зарплаты, все в белую ПТК РФ. Это тоже кстати, очень, кстати, важный момент для всех стартаперов-предпринимателей, лобхак, работайте по ТК РФ. Вам кажется, что это неправильно? Нет, оформляйте всех в белую ПТК РФ, вы поймете, о чем я говорю. То есть это, пока вы не начнете, это не поймете. И с другой стороны, мы построили модель, в которой арендатор нам 25 например, числа, вот 25 ноября арендатор на платит за декабрь, а собственника мы платим 10 декабря. То есть у нас есть вот эти вот 15 дней, лак, с помощью которого мы можем выселить, заселить, решить все вопросы, собрать деньги и избежать кассовых разрывов. И Ну и плюс, конечно, мы перешли на модель, там, соответственно, 10% и нам пришлось отсечь клиентов, мы, когда мы ввели минималку 5000 в месяц, да, это было жестко, но мы понимали, что если не вести минималку, то то мы будем ванильным стартап-пузырем, у которого убыточная доходность, есть куча халявщиков, собственников, а не тех, которые готовы реально платить за нашу услугу. То есть мы очень сильно отсекли много клиентов в прошлом году, когда мы четко заявили, что мы бизнес, мы хотим зарабатывать деньги. Вот та сумма, которую мы готовы за которую мы готовы работать, если вас не устраивает, к сожалению, давайте лучше расставаться. И это помогло компании действительно зарабатывать те деньги, которые, с помощью которых мы набираем и персонал, и растем, и вкладываем деньги в продакшн, в YouTube, при этом там, не уходя в инфобизнес, чтобы зарабатывать какие-то деньги там. Вот я думаю, что вот выстраивание сейчас стабильной бизнес-модели и дальше мне позволяет э, видеть там рост. То есть как дойти до 1000 квартир управлений? далеко. Я недавно с одним условно фондом-застройщиком общался, и они говорят, так вот мы вам дадим деньги Ну случайно была встреча, мы не ищем деньги Просто мы общались по бизнесу и они предложили еще купить долю Они говорят, вот мы дадим вам денег Вот как вы вырастете в три раза Я говорю, ребят, если вы не дадите нам денег, мы вырастем в два раза в следующем году Я более чем в этом уверен А может быть и в три раза так же, как и в этом году мы выросли без денег да, При еще на пути выкупая всех ненужных инвесторов, то есть которые нам дальше на борту не нужны вот, то есть вот, я думаю, что важна устойчивая бизнес-модель и устойчивая финансовая система, потому что многие опять же стартаперы забывают про управленческий учет. Один из моментов, который я внедрил в компании, когда у нас было даже 5 сотрудников, это управленческий учет. И у нас есть отдельно сотрудник и компания на аутсорсе, мы платим 50 тысяч в месяц, и нам ведут управленческий учет. И у меня вся управленка, и общаясь там, знаю, с инвестором или с кем-то, если нужно, я могу просто во время встречи открыть управленку, и сформировать им любой отчет и показать все нашу дебиторку, кредиторку, потенциальную прибыль и там, все долги, которые у нас есть в компании, вплоть до там, даты выдачи и процентов. И вот эти моменты, наверное, сейчас мне помогают держаться в кризис и не сдаваться.
0: Слушай, здорово. И, наверное, давай подытожим три совета, которые ты мог бы дать людям, которые запускают свой стартап на рынке недвижимости. Первый, я уже понял, это про финн-учет и контроль своей бизнес-модели.
1: Надо фин учет и работайте по ТК РФ. Делайте белый понятный бизнес. Это, это самое важное, потому что вы поймете, что без каких-либо проблем можно построить хорошую бизнес-модель, оплачивая всем налоги, и оплачивая эквайринг и оплачивая налоги по зарплатам. Нету в этом ничего страшного. Если вы не можете это сделать, то не нужно заниматься этим бизнесом, потому что, видимо, очень плохая модель, и это не поможет вам выстроить большую компанию. Второй, наверное, находитесь там, где ваш бизнес, где ваша компания. Вот этих историй я на Бали управляю компанией в Москве не работать. Если вы строите международную компанию, наверное, может это сработать. Но в целом все равно должна быть вот эта вот точка заземления, где находится ваша команда, где офис, где вы собираетесь. Мне кажется, что это очень важно. И третий, наверное, совет. Вот я, наверное, скажу то, что я вижу в последнее время. Собирайте международную команду. А чтобы у вас были люди разных национальностей, не бойтесь нанимать девушек, не бойтесь нанимать людей там, из Китая, из Азербайджана, из Таиланда. Ну, то есть я за многонациональную команду и считаю, что это и коллектив, и это все-таки разные мысли, разный подход. То есть я считаю, что, наверное, это тоже один из не знаю, таких плюсов или там, элементов роста нашего бизнеса, что мы вот не обращаем на какие-то внешние факторы, мы все-таки оценим по компетенциям. И, наверное, четвертый совет, возьмите бизнес-аналитик. На, на работу, на полставки, на как угодно, но это тот человек, который будет выстраивать вам процессы и рассказывать и показывать действительно, как выстроена экономика не по книжкам модным инфо а как раз-таки там, не знаю, по книжкам Котлера, ну что-то такое.
0: Витя, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, это действительно было очень полезно со всех сторон, и с точки зрения то, чтобы понять, что там на рынке недвижимости, и мы поговорили про госрегулирование этой сферы, и про то, как на ней действительно можно заработать, что будет, когда введут какие-то налоги, как вообще вы живете со своей компанией, как вы развиваете свои блоги, YouTube и действительно твои полезные мысли. Спасибо тебе большое.
1: Да, Дмитрий, спасибо, что пригласил.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.